0: 코리아포커스 주간브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 27일 부근 조국평화통일위원회 대변인 성명을 통해 우리는 그 누구이든 우리의 존엄과 체제, 병진노선에 감히 도전하는 자들을 절대로 용납치 않을 것이라고 경고했습니다. 성명은 온 남조선 땅이 여객선 침몰로 인한 대참사로 초상집이 된 조건에서 원래 조금이라도 인륜 도덕이 있다면 오바마의 남조선 행각은 연기되거나 보류되어야 했을 것이라고 지적했습니다. 그러면서 상전과 주구가 벌린 반공화국 모략광대극은 이 세상 그 어디에서도 볼수 없는 해괴한 풍자 막강극으로서 세상 사람들의 비난 조속거리로 되고 있다면서 이번 오바마의 남조선 행각 결과는 백년숙정 미국과는 말이 아니라 오직 힘으로만 맞서야 하며 전면 핵대결전에 의한 최후의 결산밖에 없다는 우리의 판단과 각오가 백번 옳았으며 우리가 선택하고 천명한 길로 계속 나가야 겠다는 의지와 결심을 더욱 확고히 해줄 뿐이라고 강조했습니다. 계속해서 박근혜의 더러운 몸뚱아리에 흐르는 피는 4대 매국 동족 대결의 검은 피 뿐이며 그의 골통에 꽉들어베겨 있는 것은 체제 대결 망상 뿐이며 박근혜가 놀아대는 꼬락선이가 승공통일과 멸공통일을 부르짖다가 제명을 못살고 상전과 민심의 두총 아래 맞아 비참하게 죽은 박정희와 같으며 이제 그 운명도 다르게 되지 않을 것이라고 덧붙였습니다. 조선중앙통신은 27일 김정은 동지께서 조선인민군 창건 82돌에 지음하여 서남해상의 주요적 대상물 타격 임무를 맡고 있는 장거리 포병 구분대 포사격 훈련을 지도하셨다고 보도했습니다. 통신은 경애하는 최고사령관 동지께서는 당의 의도에 맞게 명포수들로 자라난 포병들이 포사격 훈련에서 백발백중에 명중포성을 울림으로써 뜻깊은 건군절을 빛나게 장식하였다고 하시면서 군인들의 위훈을 높이 평가하시고 그들과 함께 기념사진을 찍으시었다고 언급했습니다. 그러면서 서남해상의 주요적 대상물 타격 임무를 맡고 있는 장거리 포병 구분대 포사격 훈련은 경이하는 최고사령관 김정은 동지의 선군 혁명 용도를 무적의 총대로 받들어나가는 백두산 혁명강군이 있는 한 위대한 대원수님들께서 태양으로 영생하시는 백두의 나라 성군조선은 천만 년 길이길이 강성 부흥할 것이라는 것을 온 세상에 다시금 힘있게 과시하였다고 강조했습니다. 26일 조선중앙통신은 김정은 제1비서가 조선인민군 제681군 부대 관하 포병구분대 포사격 훈련을 지도했다고 보도했습니다. 통신은 최고사령관 동지께서는 포사격 훈련을 주의깊게 보시고 구분대가 맡겨진 전투 인물을 원만히 수행할 수 있게 산악 극복 능력을 강화하고 기동 전개 시간을 단축하며 전투 사격 속도를 높이기 위한 훈련을 잘하지 못하였다고 하시면서 9분대의 싸움 준비가 잘 되지 않았다고 엄하게 지적하셨다고 밝혔습니다. 또 현대전은 포병전이며 주체적인 포병 무력은 우리 인민 군대의 화력 타격의 기본 역량이고 최고사령부의 작전 전술적 기도도 결국에 가서는 명포수들로 자라난 포병들에 의하여 담보된다고 하시면서 오늘 진행한 포사격 훈련이 잘 되지 않은 것은 훈련에서의 형식주의가 나은 결과라고 말씀하셨다고 전했습니다. 이어 전쟁은 예고 없이 일어나며 그에 대처하여 경상적인 전투 동원 준비를 철저히 갖추고 있어야 적들의 불리적인 침공을 즉시 제압하고 작전과 전투에서 주도권을 줄수 있다고 말씀하셨다고 언급했습니다. 24일 조선중앙통신은 김정은 제1비서가 조선민군 인 제85일 군부대관나 여성 방사 포병 구분대 허사격 훈련을 지도했다고 전했습니다. 통신은 여성방사포병들은 평시훈련에서 다 좋은 전투력을 높이 발휘하여 육중한 포를 끌고 경애하는 최고사령관 동직께서 정해주신 화력 진지에 신속히 기동 전개하고 사격 준비를 끝냈다고 밝혔습니다. 이어 실전의 분위기 속에서 진행된 훈련은 반미 대결전을 총대로 결산하고 최후의 승리를 기어이 안아오고야말 영웅적 조선인민군에 결사의 의지를 힘있게 과시하였다고 보도했습니다. 조선중앙통신은 23일 조국평화통일위원회가 박근혜에게 보내는 공개질문장 북남관계의 전도는 전적으로 박근혜의 태도 여하에 달려있다를 보도했습니다. 통신은 키리절부 독수리 합동군사연습이 마침내 막을 내렸지만 실전을 방불케하는 이 전쟁연습 광란으로 북남관계는 또다시 헤아릴 수 없는 큰 상처를 입었다고 밝혔습니다. 이어 새해에 들어와 내외 관심 속에 첫 출발을 좋게 뗀그 모든 시도들이 전쟁 연습의 소용돌이에 휘말려 여지없이 좌절되고 북남관계는 파국의 나락에 굴러떨어졌다고 전했습니다. 끝으로 북남관계를 진실로 개선해 나가자는 것인가 아니면 계속 대결하자는 것인가 통일이냐 반통일이냐 평화냐 전쟁이냐 이제 그에 대한 입장을 명백히 할 때가 되었다며 조국평화통일위원회는 북남관계 전도와 관련되는 이 엄숙한 물음에 박근혜가 책임적으로 대답할 것을 요구하여 다음에 공개질문장을 보낸다고 밝혔습니다. 통일부는 이번 북의 공개질문장에 대해 기존 북한 입장을 반복한 내용이기 때문에 일일이 대응하거나 답변할 필요를 느끼지 않는다고 밝히며 개의치 않고 내부적으로 할수 있는 준비는 계속해 나가겠다며 14선언에 대해선 기본적으로 존중하지만 이행을 위한 남북 간 구체적 협의가 필요하다는 입장이고 협의가 안 되기 때문에 이행할 수 없는 것이라고 말했습니다. 통일부 당국자는 북이 박 대통령의 드레스된 제안을 흡수 통일 논리라며 비난하는 상황에서 정부가 흡수 통일 계획이 없다고 공개적으로 밝힐 의향이 있느냐는 질문에 정부는 모든 상황에 대해 준비하고 있다고 답변했습니다. 함경북도 길주군 풍계리 핵실험장 주변에서 차량 증가 움직임 등이 포착됐다고 국방부가 발표했습니다. 김민석 국방부 대변인은 20일 북한 풍계리 핵실험장 주변에서 다수의 활동이 포착되고 있어 한미 정보당국이 예의주시하고 있다며 국방부와 합참은 북한 핵실험에 대비하는 차원에서 군사 대비 태세를 강화하기 위해 21일 밤 9시부터 통합위기관리 TF를 가동시켰다고 밝혔습니다. 이와 관련해 정부 소식통은 북한 풍계리 핵실험장에는 트럭들이 움직이는 모습이 포착되고 특히 인근 건물에는 고급 승용차의 왕래도 있는 것으로 파악된다며 북한 외무성이 핵실험을 예고한 뒤 북한은 한 달을 전후해 실제 핵실험을 감행했던 과거 전례를 비춰볼 때 이번에도 핵실험을 할 가능성이 높다고 전망했습니다. 한편 북 외무성은 지난달 3월 30일 성명을 통해 미국이 평양 점령 등을 노리고 각종 핵타격 수단들을 총동원해 핵전쟁 연습을 끊임없이 벌려놓고 있다며 그에 대처하기 위해 우리는 여러 형태의 훈련을 할 것이고 핵 억제력을 강화하기 위한 새로운 형태의 핵실험도 배제되지 않을 것이다라고 경고한 바 있습니다. 조선중앙통신은 24일 반공화국 인권 공조를 위한 분별 없는 망동이라는 논평을 게재했습니다. 논평은 남조선 괴뢰들이 반공화국 모략기구인 유엔 북인권사무소 설치를 획책하고 있다고 밝히고 유엔 북인권사무소 설치는 외세와 작당하여 반공화국 고립합살 야망을 기어이 실현하려는 괴뢰들의 책동이 그야말로 발악적인 지경에 이르렀다는 것을 여실히 보여주고 있다고 지적했습니다. 그러면서 남조선 당국은 우리의 신성한 자주권과 체제를 어째보려는 분수없는 인권 노름에서 즉시 손을 떼야 한다고 강조했습니다. 25일 조선중앙통신은 내외의 조소를 자하는 유치한 모략극이라는 노동신문 논설을 보도했습니다. 논설은 이번에 무인기 사건이라는 것은 악명높은 동족대결 모략극인 천안호 사건의 복사판이라고 지적했습니다. 이어 괴뢰당국이 무인기 사건을 구실로 안보태세 강화를 떠벌리며 북침 전쟁 도발책동에 더욱 기승을 부리고 있다고 밝혔습니다. 계속해서 괴뢰들은 반공화국 무략은그 누구에게도 통할 수 없으며 그것은 오히려 북남관계와 조선반도의 평화를 해치며 핵전쟁 도발책동에 광분하는 저들의 추악한 정체만을 더욱 드러내게 될 것이라는 것을 명심해야 한다고 강조했습니다. 24일 조선중앙통신은 조선인민군 창건 85돌 경축중앙보고대회가 24일 인민문화공전에서 진행되었다고 보도했습니다. 통신은 조선노동당 중앙위원회 정치국 후보위원이며 조선인민군 총참모장인 조선인민군 육군대장 이영길 동지가 보고를 하였다고 전했습니다. 이어 보고자는 김일성 동지께서는 주체 21년 4월 25일 주체형의 첫 혁명적 무장력인 조선인민혁명군을 창건하시었다고 전했습니다. 그러면서 조선인민혁명군이 창건됨으로써 조선인민은 역사상 처음으로 주체사상이 가여 지도되고 절세의 선군영장이 이끄는 참다운 혁명군대를 가지게 되었으며 이때부터 총대 위력으로 전진하며 승리하는 조선혁명의 영광스러운 역사가 시작되었다고 밝혔습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 민주노총이 자주 통일과 민주주의를 위한 코리아연대와의 간담회의 합의를 깨고 산하 지역본부와 민중의 힘에 연대파기를 지시 제의하는 공문을 발송해 충격을 주고 있습니다. 민주노총은 지난 2월 20일 18차 중앙집행위 결정사항이라며 충남 사건과 관련해 코리아연대 중앙이 사과를 하지 않을 경우 연대파기 및 민중의 힘에 제재 요구할 것을 중집이 결정하고 그 시기는 상집에 위임하기로 한다고 통보했습니다. 이에 코리아연대는 2월 25일 단한 번의 소명 기회도 주어지지 않는 등의 공정성과 정확성이 결여된 귀 단체의 공문에 심의 유감을 표한다며 공정하고 합리적인 문제 해결을 위해 공식 간담회를 요구한다고 제기했습니다. 이에 민주노총은 3월 7일 공문민주기획 1108-97호를 통해 코리아연대가 요청한 간담회를 진행한다는 내용의 9차 상임집행위원회 및 제10차 투쟁본부 집행위원회 결과를 코리아연대에 전달했습니다. 코리아연대는 3월 12일 답변 공문으로 민주노총의 간담회 수락 공문을 환영하며 소명문서 자료를 간담회 자리에서 전달하겠다고 환영사를 밝혔지만 민주노총이 수락한 간담회는 전혀 진행되지 않았습니다. 한편 민주노총은 이미 코리아연대와의 연대파기를 지시 제의하는 공문을 산하 지역 본부와 민중의 힘에 보낸 것으로 코리아연대 대표단이 연대파기 공문의 사실 확인과 간담회 약속 이행을 촉구하는 민주노총 항의 방문 과정에서 유기수 사무총장과 실무자의 답변을 통해 확인했습니다. 코리아연대 측은 이와 관련해 민주노총은 공문을 통해 공식적으로 간담회 개최를 우리와 합의했으나 실제로는 이 약속을 일방적으로 깨버렸다며 사전에는 물론이고 사후에도 일체 통보조차 없었다고 항의했습니다. 이어 민주노총이 일방의 견해만 듣고 또 스스로 한 간담회 약속마저 깨고 뒤통수를 쳤다는 사실과 진보단체들이 생명으로 여기는 연대를 이처럼 쉽게 파기하는 단체가 바로 진보단체들의 맞청격인 민주노총이라는 사실이 충격적이라고 성토했습니다. 서울고법형사 7부 김웅준 부장판사는 25일 유 씨의 국가보안법 위반 혐의에 대해 무죄를 선고했습니다. 재판부가 이 사건 간첩 혐의를 무죄로 판단한 것은 핵심 증거인 동생 육아려 씨의 진술 자체가 적법한 절차를 거치지 않고 수집됐다는 점을 인정해 증거능력 자체를 부정했기 때문입니다. 이와 관련해 재판부는 판결에서 여동생이 국정원 중앙합동신문센터에 사실상 구금된 상태에서 변호사 조력을 받을 권리를 보장받지 못했다며 심리적으로 위축된 상태에서 국정원 측의 회의에 넘어가 허위 진술했다고 지적했습니다. 이어 여동생에 대한 임시보호 조치는 그가 스스로 화교라고 자백한 때부터 상당 기간 내에 해제됐어야 한다며 국정원장이 여동생의 신체의 자유와 거주 이전의 자유를 부당하게 제한했다고 강조했습니다. 유성 씨는 이날 판결 선고 직후 취재진과 만나 그동안 너무나 힘든 시간을 보냈다. 이번 사건을 계기로 대한민국에서 다시는 간첩 조작 사건이 반복되지 않기를 바란다고 강조했습니다. 보수 농객 지만호는 20일 박근혜 정신 바짝 차려야 라는 제목의 글을 통해 이번 세월호 사건을 맞이한 박근혜는 무엇을 해야 하는가 크게 두 가지다. 하나는 국민에너지를 총동원하여 사회 곳곳에 시스템 심기 운동을 옛날 새마을운동하듯이 전개해야 하는 것이고 다른 하나는 안산과 서울을 연결하는 수도권 밴드에서 국가를 전복할 목적으로 획책할 제2의 5.18 반란에 지금부터 빨리 손을 써야 하는 것이라고 주장했습니다. 이어 제2의 5.18 폭동이 반드시 일어날 것이라는 확신하에 대통령은 단단히 대비해야 할 것이라며 시체 장사에 한두 번당해봤는가 세월호 참사는 이를 위한 거대한 불소시개다 라고 말했습니다. 한편 지만원은 21일에도 세월호 참사를 겉으로는 노인선장과 20대 여성 등의 미숙함으로부터 발생한 우연한 사고처럼 보이지만 속 내용을 들여다보면 정밀하게 기획된 음모처럼 보인다며 이상 징후가 발생한 지 불과 20분 만에 세월호 승무원 29명 가운데 23명이 구조됐다. 어찌 그 많은 승무원들이 일사불란하게 유니폼을 벗어던지고 브릿지로 나왔을까? 사고를 미리 예측한 듯한 태도로 해석된다며 기획된 음모라고 주장하기도 했습니다. 이어 이 참사는 선거철을 맞은 직권당에 치명적인 타격을 이미 주었고 지지도가 급상승하는 박근혜에 상당한 타격을 입혔다고 평했습니다. 정부가 세월호 참사 수습 과정에서 무능과 불신을 드러내면서 박근혜 대통령의 지지율이 불과 닷새 만에 큰 폭으로 하락했습니다. 여론조사 전문기관인 리얼미터 이택수 대표는 23일 밤 자신의 트위터에 올린 글에서 박 대통령의 지지율이 진도 방문 직후인 18일 금요일 71%까지 상승했으나 이번 주 들어 67%, 61.1%, 56.5%로 하락세를 보이고 있다고 밝혔습니다. 이 대표는 이어 정부의 위기관리 능력에 대한 국민들의 불만이 커지면서 하락한 듯 싶다고 분석했습니다. 25일 오전 11시 전쟁 반대 평화시련 국민행동은 서울 광화문 미 대사관 앞에서 미국 정부에 대해 한반도 평화협상을 촉구하는 기자회견을 열었습니다. 양심수 후원의 권호원 명예대표는 휴전이 60년 이상인데 정전협정을 계속 유지시키고 있다. 동족 괴멸 전략의 실제 다라며 위안부 문제 해결부터 역사 문제 해결을 하지 않고 있는 일본과 친선을 맺게 하는 것은 말이 되지 않는다며 이번 오바마 미 대통령의 박남을 강하게 비판했습니다. 통합진보당 민병렬 최고위원은 한미일 군사 동맹을 강요하는 미국이 들고 오는 보따리는 재앙 보따리다라며 최근 아베 총리의 독도망언 신사 참배, 역사 왜곡을 미국은 찬사했다. 이것은 더욱 상황을 악화시키는데 동조하는 것이며 부추기는 것이다라고 지적했습니다. 참가자들은 발언 이후 기자회견문 당독에서 미국은 일본의 재무장에 대한 지지 입장을 철회하고 한일 군사협정과 미사일 방어망 구축에 대한 강요를 중단하라. 일방적인 대북 적대 정책을 중단하고 육자회담을 비롯한 한반도평화협상에 즉각 나서라고 촉구했습니다. 코리아연대의 초청으로 남코리아를 방문한 이브에미 시대프 운영대표와 철도노조와의 간담회가 25일 오전 10시 30분 철도노조사무실에서 열렸습니다. 간담회에는 철도노조 김명환 위원장, 최은철 사무처장, 서화조 조합원, 코리아연대 이상준 공동대표, 김경구 사무국장 등이 참석했습니다. 간담회에서 김명환 위원장은 신자유주의 민영화 공세가 12년에서 13년 동안 있어 왔고 이를 저지하는 투쟁과 파업에서 해고 천여 명, 징계 만여 명, 체포 50에서 60여 명이 되었고 현재까지 해고자는 220여 명에 달한다고 전했습니다. 이어 정부의 민영화 정책 흐름을 보면 처음에는 철도를 통째로 민영화를 시도, 상하 분리 시도 후 공기업 유지, KTX 분할 및 민간 운영을 통한 민영화를 시도하고 최근에는 새로 건설되는 KTX 노선을 민간에게 넘기는 형태로 진행되고 있다고 설명했습니다. 파업에 따른 노조 탄압에 대해서는 130여 명 노조 간부 해고, 8천여 명 징계, 조합비 116억 원 가압류가 된 상황이며 철도노조 운영비를 조합비로 걷는데 이 조합비를 공사가 가져가는 상황이라고 밝히고 현재는 사측이 현장조합원에 대해 강제 전출을 시도 중이며 투쟁을 통해 3천여 명에서 700여 명으로 줄이기는 했지만 강제 전출을 막지는 못했다. 결국 지난 4월 3일 조합원이 자살까지 하게 되는 안타까운 상황이 발생했다고 전했습니다. 이에 대해 이브엠미 운영대표는 영웅적인 투쟁을 듣는 것만으로도 힘을 받는다며 신자유주의 정책에 맞선 투쟁은 국제적이며 정당한 투쟁이다라고 말하고 철도 민영화가 유럽과 비슷하다고 전했습니다. 이어 정부와 사측은 두 가지 논리를 주장하는데 하나는 철도 노동자가 기종 노동자라는 것과 다른 하나는 철도 파업이 시민들을 힘들게 한다는 것이다. 결국 그래서 사용화가 좋고 가격이 비싸지지 않는다는 라 논리를 펴고 있다고 말했습니다. 그는 프랑스의 경우에도 노조 지도부의 탄압이 심하지만 파업권을 건드지는 않는다. 파업권을 존중은 하지만 시민을 위해서 서비스를 해야 한다고 정부는 주장하고 최소한의 서비스가 무시될 경우 노동자들을 처벌한 사례가 있다고 설명했습니다. 그러면서 프랑스에서는 95년 철도 파업이 철도 노동자들에게 교훈을 주고 있다면서 20여 년전 철도 파업의 승리의 원인은 시민의 지지였다. 시민들이 철도를 이용하지 않았다. 시민들은 최소한의 서비스도 없어야 한다면서 회사에서 잠을 자기도 했다고 당시의 철도 파업 승리의 원인을 분석했습니다. 또 그는 프랑스 노동총연맹에서 지지를 했다는 얘기를 들었는데 국제연대를 요청하면 좋겠다면서 이번 프랑스 선거에서 디디 에 헬르 위스프 전 철도 노조 위원장이 이번에 파리시 의원에 당선되었는데 이 사람을 통해 파리시가 철도노조를 지지하도록 제안해보겠다고 말했습니다. 이에 철도노조 지도부는 이번 파업에 한국에서도 시민들이 불편해도 괜찮다, 민영화를 반대한다고 지지와 성원을 보내주었다며 국제운수 노조에서 국제연대를 하며 25개국이 한국대사관 앞에서 시위를 진행했다고 말하고 시민들의 지지와 국제연대의 중요성을 강조했습니다. 그러면서 통합진보당 오병윤 의원의 제안으로 국토부 관료들이 유럽 6개국을 방문해 철도사측과 노조를 만나 유럽 철도를 조사했다면서 보고서를 보여주자 해미 대표는 이번에 남코리아의 관료들이 프랑스를 왔다 갔는데 남코리아에 관심이 많은 본인이 그 사실을 몰랐다면서 프랑스 노조는 사측이 누구를 만났는지 알 권리가 있다고 말했습니다. 해미 대표는 보고서에서 남코리아 국토부에서 만난 프랑스인의 이름을 보고 이 사람은 노조 쪽이 아니라 협회 쪽 사람이라면서 이 사람은 사측의 입장을 대변하는 사람이라고 지적하고, 이 보고서에는 영국의 분할 모델이 잘 되었다고 프랑스어로 써 있다. 돌아가서 이 사실을 프랑스 노조와 동지들에게 꼭 전하겠다고 말하며 강력한 국제연대의 뜻을 밝혔습니다. 쌍용자동차 사태의 25번째 희생자가 발생했습니다. 금성노조 쌍용차지부 창원지회 해고노동자 정모 조합원은 23일 오후 부산 자택에서 사망한 채로 발견됐습니다. 고인은 지난 2월 7일 고등법원에 정리해고 무효 판결을 받은 해고 노동자 중한 명이었습니다. 상용차 지부는 24일 보도자료를 통해 상용차는 고등법원 해고 무효 판결을 이행하기보다는 대법관 출신과 고등법원장 출신 등 변호사 19명을 보강하면서 대화를 통해 해고자 문제 해결보다는 대법원 상고로 법대로 하겠다라는 태도가 고인을 더 절망에 빠뜨리게 한 원인이며 죽음에 이르게 된 배경이라고 비판했습니다. 정조합원은 1993년 입사해 2009년 해고당한 후 택배운송이나 폴리텍 대학 시간강사 등 주로 시간제 아르바이트를 하며 자녀의 학비와 생계비를 마련해 왔습니다. 상용차지부는 정조합원이 며칠 전 창원지의 해고노동자들에게 못 도와줘서 미안하다며 남긴 문자의 말처럼 억울한 해고노동자의 고통스러운 삶과 죽음에 대해 분노를 금할 수 없다면서 정리해고로 인한 사회적 타살이자 쌍용차 정리 해고가 부른 25번째 죽음이다. 정조업원이 그토록 바라던 공장 복귀의 한을 반드시 풀 것이라고 밝혔습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 우크라이나 의회 의장 겸 대통령 권한대행 알렉산드로 투르치노프는 20일 우크라이나 동부지역의 분리독립 시대 진압을 위한 군사작전 재개를 명령했습니다. AFP통신은 우크라이나의 작전 재개 명령은 미국 부통령 조 바이든이 현지 정부 지도자들과 잇따라 만나고 돌아간 뒤몇 시간 만에 나왔다고 보도했습니다. 이런 가운데 미국 방부는 같은 날 정례합동 훈련과 우크라이나 사태 대비를 위해 폴란드에 150명, 발트의 연안 3국의 450명의 병력을 파견한다고 발표했습니다. 미 국방부 대변인 존 커비는 브리핑에서 이번 훈련은 나토 군사 훈련은 아니지만 유럽의 안전을 수호하기 위한 미국의 약속을 제대로 보여줄 것이라고 밝혔습니다. 한편 러시아는 최근 자국무관을 추방한 캐나다에 대한 대응으로 모스크바 주재 캐나다 외교관에게 추방령을 내렸습니다. 미 대통령 보라 오바마는 23일 요미우리 신문과의 서면 인터뷰에서 최근의 미사일 발사와 같은 북코리아의 어떤 도발에 대해서도 3국이 결속해 대응할 것이라며 남코리아와 일본의 안전보장에 대한 미국의 결의는 앞으로도 변하지 않을 것이라고 말했습니다. 그는 과거의 북코리아는 도발로 삼국 사이를 틀어지게 할수 있다고 생각했지만 최근에는 미나밀이 단합돼 있고 연대를 강화해 북의 지도부에 대해 위협으로 양보를 끌어낼 수 있는 시대가 끝났다는 것을 명확히 하고 있다면서 이것이 네덜란드 헤이그에서 열린 미나밀 정상회담에서의 메시지라고 강조했습니다. 이어 우리는 국제안보에서 더큰 역할을 맡고자 하는 일본의 의혹을 열렬히 환영한다며 나는 집단자위권 행사의 제약사항을 재검토하는 것을 포함해 일본의 방위력을 강화하고 미군과의 협력을 심화하려는 아베 총리의 노력을 칭찬한다고 언급했습니다. 요미리는 미국 역대 대통령 가운데 일본의 집단자위권 행사 용인의 지지를 표명한 것은 오바마가 처음이라고 전했습니다. 한편 오바마는 일본이 중국과 영유권 분쟁을 벌이는 조어드와 관련해 조어드는 일본에 의해 관리되고 있으며 미일 안전보장조약 제5조의 적용 대상에 해당한다며 우리는 이 섬에 대한 일본의 통치를 훼손하려는 어떤 일방적인 시도에도 반대한다고 말했습니다. 이어 일본의 자위대가 필리핀의 태풍 피해 현장에서 지원 활동을 하거나 유엔 평화 유지 활동에 참여한 것에 대해 국제 평화와 안전에 대한 일본의 오랜 공헌 덕에 세상은 더 나아졌다며 아베가 내건 적극적 평화주의를 지지했습니다. 미국과 일본이 25일 미일 정상회담 공동성명을 발표했습니다. 양국은 공동성명에서 미일안보조약은 조호도를 포함 일본 시정하에 있는 모든 영역에 적용된다고 명기했습니다. 특히 미국은 조호도에 대한 일본의 시정을 해치려는 어떠한 일방적인 행동에도 반대하며 동중국해에서 방공식별구역을 설정한 최근 행동에 강한 우려를 공유한다고 밝혔습니다. 또 미일 동맹은 지역평화 안정의 기초로 글로벌 협력의 기반이라며 아베 총리가 추진 중인 집단자위권 헌법 해석 변경을 미국은 환영하고 지지한다고 밝혔습니다. 북과 관련해서는 미일남 정상은 3월 25일 헤이그 회담에서 핵미사일 문제에 관한 국제적인 의무를 다하도록 북한에 요구했다고 언급했습니다. 이어 양국은 미일방위협력지침 개정을 포함 미일안보동맹을 강화 현대화하고 있다며 일본의 적극적 평화주의와 아시아태평양 지역을 중시하는 미국의 재균형 정책이 지역에 기여하고 있다고 서로 평가했습니다. 계속해서 TPP 환태평양 경제 동반자 협정에 대해서는 양국은 높은 수준으로 포괄적인 TPP를 달성하기 위해 필요한 대담한 조치를 취한다고 밝히면서도 TPP 타결에는 아직 여러 과제가 남아있다고 언급했습니다. 팔레스타인의 양대 정파인 파타와 하마스가 5주일 안에 통합정부를 수립하기로 합의하자 이에 반발한 이스라엘이 23일 팔레스타인 자치정부와의 평화협상을 전격 취소했습니다. 가자지구를 관할하는 하마스 정부의 이스마일 하니의 총리는 성명을 통해 마흐무드 아파스를 수반으로 하는 독립정부를 5주일 안에 구성한다는 합의에 도달했다고 밝혔습니다. 이스라엘 총리 대변인 오피르 젠델만은 아파스 대통령의 피해로 팔레스타인 해방기구와 하마스가 통합정부를 구성하기로 합의한 상황에서 이스라엘은 팔레스타인 측과 이날 열기로 했던 평화협상을 철회한다고 밝혔습니다. 팔레스타인 측 수석협상대표 사이브 에라카트도 AFP통신의 이스라엘 측과 23일에는 잡힌 협상 일정이 없다며 이 사실을 확인했습니다. 에라카트는 이스라엘 총리 베냐민 네타냐오가 오래전에 협상을 중단시켰다며 그는 평화 대신 유대인 정착을 택하면서 평화 절차를 파괴하고 있다고 비난했습니다. 한편 이스라엘 공군기는 이날 오후 가자지구 북부에 폭격을 감행해 팔레스타인 주민 등 최소 8명이 부상을 입었습니다. 코리아포커스 주간브리핑이었습니다.